0: está no ar o GovCast, o podcast que discute os principais temas de gestão pública no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Pedro Lemos, um dos coordenadores do GovLab, e no podcast de hoje nós tivemos a participação do Alexandre Guimarães, que é coordenador e professor do GovLab também, Ele é gerente de projetos da Hello Group, servidor público por mais de 25 anos e ele tem uma carreira incrível, um conhecimento incrível e é uma sumidade quando a gente fala do nosso tema de hoje, que é estratégia no setor público. A gente vai discutir planejamento estratégico em situações de emergência, como do coronavírus, o que a gente pode e o que a gente não pode abrir mão nesse momento, quais referências teóricas são as mais indicadas para lidar com o tema no setor público, eu espero que vocês gostem, saíram coisas muito interessantes desse bate-papo, puxa uma cadeira, pega um café, sinta-se em casa e vamos começar essa nossa discussão de hoje. E o nosso tema de hoje vai ser sobre gestão estratégica, algo que é... É fundamental para o setor público, muito discutido no setor público, em muitos casos ele é usado de forma muito boa e a gente vai trazer algumas dessas experiências, em outros casos ele vira para inglês V e não serve de nada, então a gente vai discutir alguns pontos sobre como fazer uma gestão estratégica que de fato tire as coisas do papel dentro do setor público, alguns desafios, alguns contextos. Tudo bem com você Alexandre? Olá,
1: Pedro, tudo bem? Pedrão, vou te chamar de Pedrão, hein?
0: Pode ser. Aí em
1: razão da nossa, da nossa longa trajetória aí juntos. É, queria agradecer, legal, obrigado pela oportunidade. Para mim é, é muito bacana essa chance de falar sobre gestão estratégica, estratégica, que é um, é um tema que, que a gente vem trabalhando há um bom tempo aí no setor público, não só de dentro né, do setor público, mas também como parceiro do setor público em consultoria e agora no no GovLab, de maneira que para mim é muito bacana falar sobre isso.
0: Que bom, Alexandre. Você já fez gestão estratégica em vários locais no setor público, estando dentro do governo ou depois como consultor também, trazendo experiência para outras organizações. E eu queria que você falasse um pouco para a gente do por que que estratégia é tão importante para o setor público, na sua opinião. E o que a gente pode entender, de fato, como estratégia? Porque a gente vê muitos termos, né? O pessoal tem o próprio PPA, o Plano Plurianual, e às vezes o mesmo órgão também tem gestão estratégica e tem um planejamento estratégico. Eu queria que você colocasse para os nossos ouvintes primeiro um pouco da importância e o que é essa gestão estratégica, de fato.
1: Legal. Bom, quando a gente fala sobre esse tema, né? Tem três expressões que que meio que dançam aí e são utilizadas muitas vezes de maneira indistinta. né? Estratégia, planejamento estratégico e gestão estratégica. Eu vou começar pela primeira, né, que acho que é o radical disso tudo, que é estratégia. Eu gosto muito de de um conceito de estratégia, que é estratégia como conjunto de escolhas ou as escolhas que uma organização faz para ter sucesso, para prosperar num determinado contexto isso vale tanto para instituições privadas quanto públicas né? então quando a gente raciocina é, em estratégia como escolhas é, antes de mais nada é, a gente vê que olhando para o contexto específico do setor público é fundamental né, a gente gerir essas escolhas então, imaginem uma organização e, que, que não faz escolhas institucionais ou se faz escolhas institucionais não é capaz de de transferir né, esse sentimento dessas escolhas, não é capaz de fazer com que isso se converta em ações concretas ao longo de sua estrutura, é o caos. Então, é, quando a gente olha para o setor público, a grande razão, na minha opinião, para a gente fazer gestão estratégica é olhando para a necessidade de execução de políticas públicas. Então, vamos pensar em políticas públicas uhum. como é, um conjunto de vontades, né, estruturadas, vontades essas de às vezes de Estado, às vezes de governos. Só que as políticas públicas são transversais. Elas acontecem com grandes objetivos né, e envolvem múltiplos órgãos e entidades. Da vida das políticas públicas é o que de fato ou como esses órgãos e essas entidades vão atuar. E para que isso aconteça, é preciso que dentro das competências de cada órgão, cada entidade, exista um arranjo. E esse arranjo é justamente ofertado pela estratégia desses órgãos. Então, eu diria o seguinte, se você não tiver estratégias construídas no âmbito de órgãos e entidades, é pouco provável que você consiga ter êxito em políticas públicas. Então, é, é quase como uma ligação entre uma vontade de governo de Estado com aquilo que de fato está acontecendo no âmbito dos órgãos, né? e a estratégia guardada a competência institucional de cada um desses entes é o que vai permitir com que isso se converta em
0: ações. Só que, é quase como né? você a gente dissesse, né? se você não sabe aonde você quer ir, você acaba chegando em lugar algum.
1: Exato. Imagine, imagine um, uma série de, de órgãos dentro, por exemplo, do Poder Executivo, a gente pode falar de esfera federal, estadual, municipal, mas federal é um bom exemplo. né? Se você não tiver esse arranjo estratégico, é como se você tivesse uma série de átomos vibrando aleatoriamente cada um exercendo meio que a sua vontade.
0: Apagando tá... as incêndios, né?
1: Exato. E muitas vezes, internamente, se você não tiver a estratégia, ela é fundamental para você direcionar os seus esforços, priorizar a utilização dos seus recursos, que de regra são escassos. Então, tudo isso é muito importante. Agora, tem um negócio é, que vale a pena, a gente, já que você falou né, do termo estratégia, a gente diferenciar rapidamente. Então, estratégia são as escolhas, né? Ou seja, as condutas. você vai adotar. O planejamento estratégico, ele é um processo né, voltado para entender contexto, como é que a gente está operando, o que está acontecendo em volta, como é que nós estamos operando, né, ou seja, olhar também para dentro da organização, fazer essas escolhas, criar os direcionamentos, né, transformar isso, converter isso em ações e documentar tudo isso em planos, né, ou seja, em documentos que vão expressar isso materialmente falando. E a gestão estratégica, por si, ela é mais do que o planejamento estratégico, porque ela envolve não só o planejamento e a concretização, ou seja, a documentação em planos, mas também a gestão disso tudo em movimento, acontecendo. Então, a gente pode chamar as escolhas fazem parte, elas precisam ser documentadas ou né, expressas em termos concretos no meio dos planos. O planejamento estratégico vai fazer vai conduzir né, esse raciocínio e a gestão estratégica é mais ampla do que tudo isso, que envolve não só o planejamento, mas também a gestão, a adaptação, o ajuste contínuo e sistemático disso tudo ao longo de de um ciclo temporal que a gente estabelece. Você ficou claro? Deu para dar uma
0: uma Não, eu um acho, eu acho que ficou eu acho que ficou bem claro mesmo e, e o que ficou passando na minha cabeça é assim ok a gente vai e tangibiliza isso tudo coloca esses direcionamentos mas a gente que trabalha muito perto do setor público há, há muitos anos a gente vê como essas coisas acabam sendo muito fluidas talvez a gente está vivendo nesse exato momento na própria questão do coronavírus, mas a gente já viveu isso vários momentos de ruptura, talvez não tão bruscos como esse agora, onde as coisas chacoalham assim mesmo. Então, esse esforço, a gente tangibiliza, coloca isso dali. Se a gente imagina como as coisas são fluidas dentro do setor público e muda o tempo inteiro, qual que é o valor da gente fazer isso de fato, sendo que pode acontecer algum fato que vai mudar esse direcionamento dessas políticas públicas? Eu queria entender um pouco qual que é a sua opinião. Eu tenho, eu tenho alguns pontos, algumas visões, mas eu queria ver o que, que você acha. Assim.
1: Então, Pedro, é, você tocou num ponto que é um dos, eu diria assim, é um dos, dos nervos expostos quando a gente fala sobre é, gestão estratégica e especificamente no setor público. É, e é um dos desafios, um dos grandes óbices que a gente observa para que tudo isso acaba se traduzindo em resultados em melhoria de performance e de serviços públicos. O que é isso? Existe um foco é, possivelmente desbalanceado entre plano e a gestão disso tudo em movimento. Então, ao longo do tempo, possivelmente por uma visão meio que burocrática de planejamento estratégico, em que as organizações buscavam muito mais ter um plano, porque é preciso ter, porque a legislação, assim, uhum. é requisita, porque os órgãos de controle, enfim, é, também recomendam, etc. Então, existe, um foco, existe um, um foco, possivelmente desbalanceado, em que todo mundo olha muito para o plano. O negócio é construir um plano estratégico. Então, há um esforço grande...
0: Estratégia pela estratégia, né? Digamos. Exato.
1: Por, por ter um documento, a gente brinca muito e diz assim, ah, depois que eu consigo elaborar um plano, passei dois, três, quatro meses com reuniões, oficinas, etc. A gente faz o plano, inaugura, faz aquela cerimônia bacana, etc. Coloca aquilo, publica, bota na prateleira e eu acho que terminei o meu trabalho de estratégia. Então, esse pensamento, que obviamente ele é é, é equivocado, ele, 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 ele acaba trazendo no seu bojo um grande problema que a gente chama de falta de sincronismo. Ou seja, o contexto é muito dinâmico. É, eu, eu desafio qualquer um que estiver ouvindo a pensar num projeto, por exemplo, uma iniciativa do tipo uhum. projeto que tenha começado e terminado como foi planejado. Aquelas que chegaram ao final tiveram êxito.
0: É muito difícil. Sem, o contexto sem, é Sem super... ter muita porrada no meio do caminho, muitas mudanças. Total. É apagar, tudo. É Mas... O ambiente é
1: com, complexo e o setor público é muito mais complexo porque lida com uma quantidade de variáveis e atores e, enfim, partes interessadas. Então, o que acontece? Quando a gente termina o plano, é, invariavelmente, é, muita coisa já mudou em relação ao início do planejamento, vamos dizer da execução. Então, é preciso que a gente, além de construir o plano, a gente também elabore é, toda uma estrutura capaz de fazer com que esse plano se, se ajuste continuamente. E aí eu estou falando é, de metas, estou falando de indicadores, né, estamos falando de projetos, iniciativas, de maneira que a gente vá fazendo com que isso ganhe o tônus né, ou o tom ou as cores da realidade não fazer isso acaba fazendo com que as pessoas alijem abandonem esse plano estratégico porque sejam lideranças ou seja média gerência ou seja o pessoal que está na base da estrutura vão perceber rapidamente que aquilo não conversa mais com a realidade e ao perceber isso as pessoas têm que resolver problemas no dia a dia vão, vão deixar o plano estratégico no acostamento né, fazendo essa, usando essa metáfora E vão resolver os problemas do dia a dia. E só vão regressar para aquele plano ocasionalmente quando tiverem que reportar alguma coisa com caráter muito burocrático. Então, ou seja, um dos grandes problemas é que a gente estressa a realização, perdão, a elaboração do plano e não constrói mecanismos fluidos, em termos de ritos, reuniões, rodadas de discussão, para que isso seja continuamente ajustado. Não há problema nenhum em a gente terminar um ciclo né, de gestão estratégica, não associar em um ano, quatro anos, fazendo algo muito diferente do que a gente colocou lá no momento zero. Pelo contrário, só vai significar que, que a gente foi capaz... Oi? Eu
0: queria, eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido, metodologicamente mesmo. Assim, você acabou de colocar um ponto como a, a estrutura muito sólida de um planejamento estratégico tende a perder o sentido. Porque no momento, por exemplo, lá no caso do coronavírus, não tinha isso no começo do ano, quando eu fui fazer a minha estratégia, e agora mudou. E aí, se eu eu ignoro a presença dos fatos que se impõem e que fazem com que as coisas mudem, eu vou ter ali uma gestão estratégica que ou vai ser esquecida ou vai ficar na prateleira e vai virar um, um trabalho proforme. Mas do outro lado, eu também... eu posso acabar incorrendo no atasco, no no problema que é, as coisas são fluidas, então eu preciso mudar o tempo inteiro. E se eu mudo tudo o tempo inteiro, eu não consigo traçar um direcionamento para o meu próprio planejamento estratégico. Como, metodologicamente, você tem visto isso ser tratado, tanto para a gente não ter um lado nem um outro, de um lado a gente muda tudo, do tempo inteiro, se a gente muda o tempo inteiro, qual o sentido de ter um planejamento estratégico e do outro a gente tem esse plano rígido. Metodologicamente, você comentou um pouquinho agora já na sua fala dos ritos e tudo mais, mas eu queria ver como navegar nesse meio termo para uma gestão estratégica que de fato funcione para o dia a dia do setor público.
1: Legal, acho uma pergunta excelente essa porque ela lida com, com as diferentes dimensões, vamos chamar assim, temporais do próprio planejamento. Então, é, o planejamento começa, e depois a gente pode até falar sobre uma das metodologias que é possivelmente a mais difundida e, e a mais abraçada aí no setor público, que é o BSC, o Balance Scorecard. Mas, na realidade, ele começa com o um desenho de uma visão né, de êxito, aquela visão do que se pretende atingir. E essa visão é, ela é uma visão de médio para longo prazo. Né? Eu diria que, sendo um pouco mais realista, em termos de setor público hoje, médio prazo. Mas a visão de médio prazo, né, em determinados órgãos que lidam com políticas de Estado, etc, e tal, etc., pode ser de longo prazo, e é, muitas vezes, né? a gente tem alguns exemplos, mas essa visão é uma visão que ela tem um contorno, vamos chamar assim, é, mais permissivo. Ela é uma visão do que se pretende no médio e longo prazo, e ela não tem um contorno completamente acabado. Então, eu tenho lá uma visão de futuro. Bom, a partir disso, eu vou me dedicar a entender como é que a gente vai projetar um ciclo mais curto, ciclo de planejamento, né, que vai viabilizar, por meio do qual a gente viabiliza aquela visão é, de médio e longo prazo. Então, é, quando a gente começa uma discussão, e aí sim eu vou entender o meu contexto. Então, digamos, vamos pegar um caso concreto. Fiz o meu planejamento no ano passado, em que nos falava sobre é, uma pandemia, como essa que a gente está vivendo hoje. Então, o que acontece? estabelecer minha visão, estava lá, era uma visão relativamente estável já, de algum tempo, e aí eu vou entender o que está acontecendo no contexto e vou construir, por exemplo, objetivos estratégicos, né, as suas metas, indicadores, vou converter né, isso, vou, na, na prática, vou desdobrar isso, iniciativas, etc., tudo isso para um período específico. Então, vamos raciocinar com um período de quatro anos, revisável a cada ano. Isso fala muito com a realidade do setor público. É. Bom, se está acontecendo, é natural que esse desdobramento, né, a tradução e objetivos e esse desdobramento, chegue em coisas um pouco mais tangíveis. Então essa briga a gente sempre tem. Olha, você vai construir teu mapa estratégico com os objetivos, eles não devem e não podem ser tão fluidos, ou seja, com um contorno tão indefinido quanto a visão. Eles precisam ser efetivamente consistentes mensuráveis, objetivos, simples de compreender por toda a nossa estrutura, passíveis de se associar meta, indicador, se trabalhar a medição quantitativa do desempenho, passíveis de a gente trabalhar com iniciativas concretas. Bom, aí surge um negócio como esse, que todos nós estamos vivendo agora. O que que acontece? É um fator de contexto externo que impõe uma severa mudança em muita coisa. Então eu faço, eu disparo um rito, se não tem um rito planejado, é algo extraordinário, a gente dispara um rito, coloca para dentro da equação esse fator externo e vamos olhar o quê? Eu preciso mudar a minha visão? Possivelmente não, aquela visão está estável. Só que a busca, né, o perseguir aquela visão, seguramente vai envolver agora caminhos diferentes. Obviamente, porque eu vou ter uma restrição orçamentária, que é de se esperar, muito mais severa do que antes, eu vou ter pessoas que eu não vou poder mobilizar fisicamente, eu vou ter projetos que, em razão da sua natureza, perderam o sentido, eu vou precisar inserir projetos ou iniciativas para me proteger desse cenário extremamente adverso. Então vejam que isso começa, eu diria o seguinte, essa, essa modificação dentro do ciclo, ela pode passar por modificar objetivos, metas, indicadores e metas do meu mapa estratégico pode passar ser... mais alguns, né? Pelo totalmente, menos. totalmente. É... Pode passar e passará naturalmente por uma revisão assim muito intensiva da minha carteira de iniciativas. Porque tem coisas que, obviamente, perderão sentido. eu Vou ter que estacionar, interromper. Eu posso precisar inserir coisas novas, recortar de maneira diferente, né? Posso passar a olhar minha operação do dia a dia priorizando coisas que talvez antes não fossem tão prioritárias. Então, um exemplo clássico, se a gente está trabalhando todo mundo à distância e a minha operação está totalmente dependente disso, ora, a tecnologia e o aparato tecnológico disponível para isso passou a ser uma prioridade, inclusive, de caráter estratégico e que antes poderia não ser que estava todo mundo fisicamente concentrado. Então, veja bem, uma coisa não não impede a outra. Eu tenho uma estabilidade da minha linha divisada de médio e longo prazo, mas olhando, por exemplo, para os ciclos anuais, isso determina uma mudança completa. Ora, não faz sentido nenhum dentro dessa situação que você colocou, que para mim ela é muito real, dentro disso, eu fazer reuniões de monitoramento ou avaliar isso anualmente ou semestralmente. Eu vou ficar vendido. As pessoas vão alijar tudo isso e vão se voltar para nossa realidade.
0: Trazer o planejamento estratégico para atender a realidade e ajudar nas ações, inclusive de curto prazo. É isso totalmente, que eu entendo. Do que você total, fala. Totalmente. E eu tenho uma pergunta, Alexandre, e é uma curiosidade mesmo. Porque a gente tem os objetivos, aí a gente tem o cenário que você colocou, onde exige mudança, alguns objetivos eu vou congelar, outros eu vou retirar, novos poderão ser inseridos, e eu sempre vou tentar traduzir aquele meu objetivo estratégico indicadores e metas, mas a gente sabe que para tomar, por exemplo, uma decisão de indicadores e de metas não é uma coisa necessariamente é, trivial, não é uma coisa fácil, você tem ali alguns debates, diferentes opiniões, demora-se um pouco a chegar às vezes em qual que seria esse indicador ou qual que seria essa meta ideal, a gente sabe disso e nesse momento que a gente vive agora, algumas ações a gente necessita de uma urgência. O fato da gente ter um objetivo e traduzir, eu posso não ter o meu indicador, mas eu posso eu queria realmente saber o que você acha que é melhor, porque são dois problemas possíveis. Eu posso não ter feito o meu indicador e a minha meta para aquele objetivo que eu revisei ou esse novo que eu acrescentei. Mas eu sei, mais ou menos, e eu tenho um consenso entre as lideranças de qual que é o direcionador daquele indicador, qual que é o faro que ele vai me dar. É, seria incorreto ou não, a gente começar algumas ações para já alcançar esses objetivos e, em paralelo, ir definindo esses indicadores e metas? Ou vale a pena a gente respirar e definir esses indicadores, definir essas metas, para aí sim a gente fazer um gasto desse nosso esforço humano e desses investimentos de capital de uma forma mais precisa, já definindo esses indicadores? O que que você acha?
1: Então, Pedro... Eu, eu, eu entendo que, que seja muito tentador, eu já, já presenciei muitas vezes essa situação de eh, as organizações eh, terem capacidade de desenvolver a redação de um objetivo e no momento que se debruçam sobre né, os parâmetros de mensuração, as métricas, indicadores e mais ainda, né, na hora de estabelecer metas né, que são resultados esperados naquela métrica, naquele indicador que se busca alcançar, as organizações meio que congelarem e surgir então o discurso do do tipo a gente tem uma dificuldade aqui para desenvolver, deixa o objetivo e a gente vai tocando as iniciativas e ao longo do processo vamos vamos buscar a melhor maneira de mensurar. E nesse caso eu eu tenho uma má notícia. Eu particularmente, né, eu sei que podem existir opiniões diversas, mas eu particularmente não concordo, eu acho que existe um risco na minha visão, na minha percepção, é um risco elevado disso terminar numa acomodação do ponto de vista de a gente acabar fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer que estava no nosso follow-up lá inconsciente, completamente desconectado de uma necessidade de atingimento de objetivos, vou explicar um pouco melhor o objetivo e aí eu vou me socorrer inclusive daquilo que a metodologia que mais se utiliza seguramente no âmbito do setor público hoje, que é o Balance Scorecard. O Balance Scorecard, enquanto método, é uma abordagem de gestão estratégica com foco na definição de estratégias e metas né, e na gestão de resultados por meio de indicadores. Então, o método ganhou tanta relevância na discussão de planejamento estratégico, de gestão estratégica, justamente por isso, pelo aspecto de mensuração. E e vejam que que a ironia é que muitos órgãos que se dizem usuários, né, utilizadores da abordagem do BSC, justamente fogem da mensuração de resultados. Acabam definindo objetivos meio genéricos, passam ao largo de indicadores mais focados, muito mais ainda de metas. O grande problema é que se eu não tenho um parâmetro parâmetro quantitativo para a gente gerenciar o quão próximo a gente está ou não do atingimento daquele objetivo, a tendência é raciocinar, qualquer coisa serve. Então, o que quer que eu esteja fazendo, eu imagino, apenas imagino, que está contribuindo para o objetivo. E isso pode acabar, né, pode desaguar, vamos dizer assim, resultar em perda de foco, gasto de recurso, multiplicação de iniciativas que não são essenciais né, no ambiente de restrição, de escassez de recursos. né? Então, eu diria o seguinte, vale a pena, Se eu tenho um problema para definir um indicador, certamente o problema não começou ali, ele começou na definição, na elaboração do objetivo. A minha experiência diz que onde a gente tem problema para desenvolver indicadores, estabelecer metas, é porque a redação do nosso objetivo tem algum problema. Então vale a pena voltar, estacionar, rediscutir, gastar, queimar energia naquilo, até a gente conseguir um parâmetro que com alguma segurança seja capaz de dizer para a gente Estamos contribuindo, estamos ou seja, construindo né, aquele resultado esperado, aquele objetivo estratégico ou não. E aí, a gente tem vários exemplos sobre isso. né? Objetivos bem elaborados, focados, eles vão proporcionar muito mais facilidade para se chegar em bons indicadores. Objetivos mais abertos, genéricos, aquelas declarações que a gente chama do bem comum, normalmente tem múltiplas facetas para a gente mensurar e são muito mais é, chatos, vamos dizer assim, para a gente trabalhar indicadores, e é justamente nesse caso que as pessoas fogem.
0: Uhum. Eu, eu entendo muito assim, da sua fala, Alexandre, mas pode realmente colocar outro ponto? É que claro. se for algo que seja extremamente emergencial, pode até fazer, mas gaste, porque precisa de fazer, e realmente aquilo dali foi para ontem. O maior risco que eu vejo da fala que você colocou é que, essa discussão, ou a força para poder colocar ali um indicador quantitativo que mensure esse resultado, ele ele se amorne, e quando a gente vê, não é que a gente impediu uma ação emergencial, é que a gente ficou um, dois, três, todo aquele período, todos aqueles meses, talvez, ali parado, trabalhando sem ter um foco muito claro. é, é, é A gente realmente, beleza, se precisar de ser algo que seja incrivelmente importante, faça, mas, se possível gaste a energia que você tem para gastar para poder deixar um, um direcionador muito claro, que vai ser só através do indicador e uma meta, para a partir daí você ter convicção que as ações, energias, capital público que você está despendendo está realmente indo para aquilo que precisa ser feito.
1: Claro, e, e, e lembra o seguinte, é, o, a gestão estratégica, é, ela não é, é a resposta possivelmente mais adequada para a gente lidar com, com as emergências do dia a dia, com a rotina do dia a dia, com as coisas, com as pequenas nuances do dia a dia. Ela é um, é um processo estruturado para a gente pensar o futuro da instituição, da organização, dos resultados e, enfim, e, e, conseguir estruturar a nossa ação e direcionamento de todos os recursos para isso acontecer. Né? É, é claro que, que isso é, demanda uma reflexão. Agora, no dia a dia, a organização ela tem outros mecanismos para reagir a um contexto de uma maneira bem mais fluida. Óbvio, se eu estiver diante de uma necessidade de caráter tático operacional do dia a dia, eu vou oferecer uma pronta resposta sem a necessidade de uma reflexão, ou seja, usando as estruturas né, decisórias já estabelecidas, quer dizer então, né, que
0: reflexão. Eu, Exato. Não quer dizer que eu não posso fazer nada enquanto eu não tiver os meus indicadores. Não, não. não é isso. De, fora, que a gente de, forma nenhuma, de forma nenhuma.
1: Agora, veja bem, é, na, é natural que a gente é, imagine que as ações derivadas da estratégia, as iniciativas que se convertem em projetos estratégicos, elas têm um comprometimento maior de recursos, tem transversalidade, envolvem muitas vezes várias áreas da minha estrutura, tem um comprometimento, muitas vezes até de caráter político, porque impacta na na visão e e, e naquilo que são os objetivos estabelecidos pelas lideranças, e às vezes até entre órgãos, então, tudo isso, por ter um envolvimento maior, um impacto de uma, enfim, mobilizar uma quantidade maior de recursos de toda, de toda a ordem, requerem uma reflexão e alguma coisa mais fluida do dia a dia, possivelmente não.
0: Entendi. Alexandre, eu estou gostando muito desse bate-papo. Por mim, eu ficava aqui a, as próximas é. duas horas,
1: mas Bem legal, enfim,
0: né? a gente vai. Momentos para fazer outros papos desse, porque realmente a gente vê que esses temas que a gente discute eles não são estáticos, né? Eles cabem exatamente para os momentos que a gente está vivendo. Eu queria que você passasse só para os nossos ouvintes algumas referências aí que você, que, que você acha legal, bacana, em termos de gestão estratégica, que eles possam consultar.
1: Legal, olha, é, em termos de referência, é, eu acho assim, se a gente está falando de setor público, né? E, eu vou me, vou me permitir primeiro endereçar as pessoas para usar, usarem né, consumir aquilo que está sendo produzido no âmbito do próprio governo. Então, no governo federal, a gente tem o Ministério da Economia hoje, por intermédio da, da Secretaria de Gestão, que é parte da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, é a área que, que capitaneia, né, que, que lidera essa discussão no âmbito, por exemplo, do governo federal. Então, eu sugiro fortemente que as pessoas visitem a página, né? tem lá o portal Gov.br, Ministério da Economia, tem uma série de, de informações e trabalhos. Aproveito para chamar a atenção, no caso daqueles que estão é, é, ouvindo a gente, que fazem parte da estrutura federal, é, sobretudo do Poder Executivo, uma instrução normativa recente, a número 24, de 18 de março de 2020, que dispõe justamente sobre elaboração, avaliação e revisão um planejamento estratégico e institucional dos órgãos e das entidades aí do, do, da esfera federal. Então, é, é meritório porque é um, é um documento que veio enfim é, uniformizar o um entendimento sobre o que tem que ser feito, né com que periodicidade, enfim, com que tipo de composição. Então, tem o seu mérito. É, a gente tem é, a nossa Corte de Contas, o Tribunal de Contas da União, com, com um trabalhos sobre isso. A gente tem a ENAP, é, na sua biblioteca virtual, com, com um repositório bem importante ali, não só de trabalho sobre o tema, mas também de publicações, normas, etc. Então, em primeiro lugar, eu, eu estimulo muito que as pessoas visitem, porque o próprio governo, a estrutura né, do poder público tem muita coisa, às vezes, que não é consumida com a intensidade que, que poderia. Do ponto de vista de, de literatura, de obras né clássicas, é, como eu falei, hoje... Predomina a utilização, não é a única é, fonte nem a única abordagem, mas a utilização do, do Balance Scorecard. Nesse caso, o, os trabalhos todos do, do Robert Kaplan e do David Norton, é, eles são super recomendados, né? Nesse sentido, é, tem uma obra que, que, que veio na esteira, né, do da, da questão do, do mapa estratégico do Balance Scorecard que chama-se Execution Premium ou Execution Premium. É que já tem alguns anos, mas é, ela é bem importante, porque ela, ela, ela integra tudo isso em operação, estratégia, planejamento, etc. Queria chamar a atenção também para os trabalhos de um autor, que é o Mark Moore, é, que trata especificamente é, da criação né, e dos conceitos afetos a, a valor público. Ele tem uma obra que se chama Criando o Valor Público, né, que diz respeito à, à gestão uhum. estratégica em Dentro de governos, em área governamental, que é muito importante a discussão de valor público, porque ela, é permite que a gente, ela permite que a gente traduza um pouco né, do que é do, 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 do sentido da palavra entrega de valor para o cenário público. A gente tem as obras do Prahalá, do Hummel, importante, e tem uma obra sobre, já que a gente falou de abordagem, para não ficar só no BSC, no balance Scorecard, que a gente vem utilizando bastante nas discussões sobretudo quando há necessidade de se fazer planejamentos mais fluidos ou mais rápidos, mais expressos, que a obra é, do Killing e do Mal Knight, que se chama Must Win Battles, as batalhas né, é, decisivas que a organização precisa é, enfrentar ou precisa travar. E, além disso, tem uma série de portais, né, sobretudo para aqueles que, que dominam e que se sentem confortáveis para ler, e consumir material em língua inglesa, a gente tem um portal interessante que é o Strategy and Business, escreve Strategy mais Business, dá uma googada aí, vocês vão ver, que tem muita coisa gratuita, você pode assinar, receber os alertas, etc. Tem a própria Harvard Business Review, com uma, uma gama de materiais muito importante, o Boston Consulting Group, também na parte de estratégia corporativa, de corporate strategy, que é muito legal, Um outro portal que é o Strategizer, né, que fala de estratégia e inovação, e outros tantos que, então tem muita coisa para a gente consumir. A gente fica super à disposição, se alguém quiser fazer contato depois também, para, enfim, para discutir esses materiais, ou até para a gente poder passar, a gente pode depois também deixar isso por escrito, para publicar no portal para todo
0: mundo aí. Você falando, eu até lembrei também de uma referência que eu queria passar, principalmente para essa parte de definir indicadores e tudo mais, quem está precisando dessas inspirações, tem o KPI Library, né, que é o KPI Library, que tem várias referências que às vezes você pode buscar para agilizar um pouco esse processo na tomada de decisões. E também, Alexandre, tem um portal muito bom, que é claro que eu não podia deixar de dedicar para vocês, que é no nosso próprio portal do GovLab, tem muito conteúdo <risos> interessante, tem os Ótimo. vídeos, tem até o Alexandre Guimarães, o nosso Guima que está aqui nessa entrevista de hoje, é, em, em vários desses vídeos, com esses conteúdos que estão lá, tudo de graça, tudo aberto, tudo co-construído com os nossos colegas servidores, através desses projetos desenvolvidos pela Elo Group, está tudo lá, gratuito, para vocês acessarem, baixarem, podem entrar em contato conosco também por lá, mandem suas dúvidas, críticas, sugestões, o que, que a gente puder apoiar vocês, temas que vocês querem discutir aqui conosco, que pra gente vai ser um prazer ouvi-los, esse podcast vai ficar cada vez mais rico, quanto mais vocês mandarem sugestões de pautas e temas, do que, que vocês querem ouvir falar sobre o setor público. Bom, pessoal, esse foi o o nosso GovCast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
1: Valeu, um abração, obrigado e até breve.